0: Weet je, dus er zijn verschillende manieren waarop iemand gemist kan worden. Nog net even dat tandje extra dan op een normale dag. En daarmee wil ik niet bagatelliseren dat op normale dagen het gemis anders is. Alleen een confrontatie door bijvoorbeeld lege stoel aan tafel met een diner... kan daarin met zo'n feestelijke samenkomst wel net even ja, iets meer op de voorgang treden.
1: Lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Daar zijn we weer, luisteraar. Widow Talk. Seizoen 2, aflevering 7... Mijn hemel, wat gaat dat snel. Heerlijk. Heerlijk, al die mensen die met mij in gesprek willen. Vandaag, of met wie ik in gesprek wil... Hè, laten we dat even twee kanten op laten werken. Vandaag zit ik hier met Yvette Den Hartog. En ze heeft een bedrijf, een app ontwikkeld... die heet Condole. Ik vond het, toen ik het op LinkedIn voorbij zag komen heel erg interessant. Ik dacht, nou, dat is ook echt iets voor widows en widowers... om naar te kijken, om aan onze leden te vertellen... en om te kijken wat onze leden ermee kunnen. Dus ik dacht, ik nodig haar uit om eens met haar te praten over... wie ben je, waarom ben je dit gaan doen, wat wil je ermee... en wat hebben mensen eraan? Dat zijn zo'n beetje de vragen die ik graag beantwoord zou willen zien... In, uh, in deze aflevering van Widow Talk. Hi, Yvette. Welkom. Dank je wel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, leuk. Heb ik het een beetje omschreven... op een manier dat je er wat mee kan, denk je? de komende? Nou, de naam klopt. De bedrijfsnaam klopt ook. Ja. Dus
0: wat dat betreft zitten we
1: op een goede lijn. Kijk, kijk, kijk. Dat heb ik mijn huiswerk gedaan. Ja. Kan je wat vertellen over jezelf... en waarom je met condole bent begonnen? Wat Z maakte dat jij die
0: drive had? Zeker. Nou ja, ik ben 35... En ik woon in Leusden, bij Amersfoort, in het midden van het land. En ik ben opgegroeid in een familie die heel hecht is. Met een gezin die heel liefhebbend is. En ik ben op jonge leeftijd mijn moeder verloren, toen ik 15 jaar was. En haar verlies heeft er eigenlijk toe geleid... dat ik me ben gaan verdiepen in rouw en verlies onder jongeren. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan dat ik een onderzoek ben gestart onder jongeren in rouw. En dan eigenlijk met name om te kijken van, goh, waar lopen ze tegenaan... Ik kwam eigenlijk vooral vanuit het feit naar voren... dat ik uh, vrij open ben vanuit mezelf en benaderbaar, denk ik zelf. <lacht> en um, nou ja, toen was ik op de hockeyclub, de voetbalvereniging... bij de tennis, in de kroeg. Meestal waren de jongeren aangeschoten. Met vragen van, gooi vet, joh, mijn, mijn moeder is zo ziek. Uh, ik heb wat vragen, mag ik die stellen? En zo is het eigenlijk ontstaan. En um, toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee. Dat onderzoek is daarna gestart. En dat heeft geleid tot een boek... Corpedium, juist nu. En dat boek is dus gericht op jongeren, om ze te helpen. om herkenning en erkenning te vinden en informatie. En ik heb dat geschreven, eigenlijk, dacht ik toen de tijd. Voor, vooral voor de jongeren. Achteraf gezien was het ook een stukje verwerkingsproces voor mezelf destijds. Tuurlijk. Ja, ja, nou ja tuurlijk zeg je. Maar ja, dat dacht voor ik mij is dat duidelijk.
1: Maar het was jouw
0: proces. Ja, precies. Ja. Achteraf gezien was dat inderdaad het geval. En nou ja, uiteindelijk is dat boek is, uh, is gelanceerd. Uh, op de tiende sterfdag van mijn moeder. Dat vond ik een mooie datum. Omdat ik graag wilde proberen om haar negatieve dag... om maar even zo te noemen, om te zetten in iets positiefs. En dat haar verlies ook tot iets positiefs geleid zou hebben. Mooi. Ja, ja. dat is gelukt. En nou ja, toen ben ik gaan werken. Via mijn boek kwam ik eigenlijk in de uitvaartbranche terecht. Uh, ik werd benaderd. En daar heb ik een hele leuke baan gekregen. En nog steeds ook uh, uitvoerend. En toen dacht ik steeds van... ja dat bloed blijft hangen. En ik wil graag een vervolg geven aan het verhaal. En ik wil eigenlijk meer betekenen voor jongeren. Zo is het in eerste instantie de gedachtegang geweest. Toen dacht ik, ja, weet je... Misschien moet ik een vervolg schrijven. Toen dacht ik, nee, A, ben ik niet zo goed in taal, moet ik heel eerlijk bekennen. En B, dacht ik ook van, ja, in de tijd waarin we nu leven... 95% van ons... die heeft een mobiele telefoon met internet toegang. En iedereen zit er de hele dag op. En jongeren... Sluiten zich vooral veel af, ook wel voor het gesprek aangaan. Dus ik dacht: weet je wat, ik ga kijken naar een digitale oplossingen. Zo is eigenlijk het idee ontstaan om een app te gaan ontwikkelen. op het gebied van rouw. En vanuit daaruit is dat verder voortgevloeid in allerlei andere facetten. Maar dat is eigenlijk ja, het bestaan ervan, om het zo te noemen.
1: Ja, vanuit je in principe, in eerste instantie je interesse in jongeren. en hoe kan ik ze nog meer van ja. dienst
0: zijn. Ja, in eerste ja. instantie is dat de gedachtegang geweest, ja. klopt. Ja.
1: Dus dat was je idee. Mm -hmm. En wat staat er nu?
0: Wat, wat heb je gemaakt en wat biedt dat aan uh, mensen, zeg maar? Condole is een app die erop gericht is eigenlijk om te zorgen... dat niemand zich na een overlijden alleen of eenzaam hoeft te voelen. Mijn intentie was om te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft... tot steun, tot liefde en zorg. En daar staat condole voor... En om dat te creëren heb je verschillende facetten nodig binnen de app. Um, en daarom heb ik eigenlijk een soort onderdelen binnen de app samengevoegd. Het is een bibliotheek. De app wordt gebruikt als een informatiepunt. Waarin mensen kunnen zien, kunnen luisteren, kunnen lezen. Of in contact kunnen treden. Maar de app is ook bedoeld om ervoor te zorgen. Dat de herinneringen die we allemaal hebben aan overledenen. Met elkaar gedeeld kunnen worden op een veilige en privé plek. En daarmee bedoel ik dat mensen de mogelijkheid hebben om via de app... Zeg maar, een gedenkomgeving aan te laten maken. Veelal wordt dat gedaan door uitvaartleiders. Maar het kan ook door de consument zelf. Waarin ze dus de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld foto's te ontvangen... van je veel te vroeg overleden tienerdochter. Want laten we wel wezen, al die kinderen maken de hele dag door... filmpjes en fotootjes van elkaar. Maar die ken je als ouders misschien helemaal niet. Je kent je kind alleen maar van thuis. Natuurlijk heb je ook wel ja. foto's dan. Maar ja, die foto op schoolplein... Of een stiekeme kus in de fietsenstalling. of
1: Gekke bekken tussen uh, vriendinnen onderling.
0: Ja. ja, die kun je dan ook krijgen. En ik had ook zoiets... Ja, ik was 15 toen mijn moeder overleed. En ik dacht altijd, van, ik ken haar eigenlijk nog wel goed. Maar ik ben erover na gaan denken. En ik ken haar eigenlijk vooral heel goed... door de verhalen van mijn familieleden. Omdat die de herinneringen aan haar op de dag van vandaag levendig houden. Zij hebben daar eigenlijk voor gezorgd dat ik weet hoe zij in elkaar zit... en dat ik nu op een volwassen leeftijd ook voor mezelf kan kijken... in hoeverre ik wel of niet op haar lijk. Maar als ik puur vanuit mezelf, mijn eigen essentie, kijk naar... hoe ik mijn moeder heb ervaren en hoe ik haar ken... om even tussen haakjes te ja. zeggen... zou dat niet conform hetgeen zijn zoals ze echt was. Je mist dan een heel groot deel. Ja. Ja. Nou, en dat wilde ik voor kinderen dus creëren, dat die mogelijkheid er was... dat zij hun overleden, vader of moeder bijvoorbeeld, wel konden leren kennen. Dat als jij, ik noem maar wat, 10, 11 jaar bent... dan is het heel mooi als je van collega's van je vader... of van vriendinnen uit het tennisgroepje van je moeder... of uh, oude klasgenoten of iets, dat je daar de herinneringen, de verhalen... en de foto's en filmpjes van kunt ontvangen. Ja,
1: heel mooi idee. En dat gaat makkelijk via zo'n app.
0: Ja, ik ben van mening dat een app daarin heel geschikt kan zijn. Want ja, je hebt de hele dag door tegenwoordig. Laten we wel eens je telefoon bij je. Ja, en dat
1: is onze lifeline, hè, die telefoon. Ja,
0: maar ook überhaupt. We gebruiken de telefoon dagelijks om met elkaar in contact te zijn. We gebruiken hem namelijk om met elkaar te bellen. We gebruiken hem om te appen. We gebruiken hem om informatie te vergaren. Als je iets wil zoeken op het internet. En eigenlijk al die fundamentele onderdelen... die we nu al iedere dag met de telefoon doen... kun je via condolen ook doen. Maar dan op het gebied van rouw. Zo moet je het eigenlijk zien. ja. Ja, in de brede zin. Ja. 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 Ja, en daarbij heb ik gewoon echt gekeken van... nou ja, wat, um, wat moet er allemaal in zitten? En grappig genoeg uh, is dat natuurlijk iedere keer weer... oh ja, dit nog en dat nog. Dus dat ontwikkelt zichzelf wel. Dat blijft zichzelf ontwikkelen. Zeker.
1: Ja, want je zegt enerzijds is het een bibliotheek. Hè? Kan je daar iets meer vertellen wat je daaronder
0: verstaat? Ja. Um, ik vind het belangrijk dat iedereen rauwt op zijn of haar eigen manier. Dat weten we inmiddels wel. Ja.
1: Daar is, geen, uh, daar is geen leidraad voor. Je nee, gaat er is door een aantal handleiding fases,
0: voor. maar hoe... Hoe en of ze terugkomen. Exa. En, en hoe lang. Ja En dat je bijvoorbeeld ja. ook weer terugkomt in hetzelfde facet... als dat je al hebt ervaren. Weet je, dat, dat, dat kan ja. voorkomen. Absoluut. Ja. En ik had alleen zoiets dat iedereen rouwt op zijn... of haar eigen manier. En de ene keer heb je misschien heel erg behoefte... om voor jezelf te rouwen. De andere keer heb je misschien behoefte om vanuit je directe omgeving steun te ervaren. En weer een andere keer heb je eigenlijk wel behoefte aan steun... maar wil je niemand ermee belasten of schaam je je ervoor of het kan niet... omdat je gewoon weg niet die directe vangnet om je heen hebt. Ja. En dan heb je weer juist die professionele ondersteuning. nou En die drie onderdelen komen samen ook in de app. Eigenlijk werkt het als volgt. Stel, iemand overlijdt. Dan uh, wordt condolen bijvoorbeeld ingezet als een condenseregister. Daar start het dan mee. En vervolgens krijg je via de app krijgen mensen uit de omgeving bijvoorbeeld meldingen. Meldingen, vijf dagen bijvoorbeeld voor de sterfdag van je partner. En dat is niet omdat iemand anders het misschien vergeet. Alleen, het is geen onwil namelijk. Mensen staan er vaak wel bij stil. Maar toch, als het eenmaal daar is, dan is het wel fijn als je net even die reminder weer hebt. Ja. van Oh ja, de sterfdag van Piet komt eraan. Of de verjaardag. Of zoals bijvoorbeeld december is voor veel mensen in rouw een confronterende maand. Het is een hele lastige maand met al die verplichte familiefeestdagen. Ja, ja, en ook, maar ook gewoon überhaupt confronterend. Omdat het is een feestdag, dus die ene stoel is leeg aan ja. tafel. Ja. En iemand die misschien altijd de kalkoen aansneedt... bij bijvoorbeeld Thanksgiving. Die is er niet meer. Nee. Ja. En weet je, Dus er zijn verschillende manieren waarop iemand gemist kan worden. Nog net even dat tandje extra dan op een normale dag. En daarmee wil ik niet dat op normale dagen het gemis anders is. Alleen een confrontatie door bijvoorbeeld... lege stoel aan tafel met een diner... kan daarin met zo'n feestelijke samenkomst... wel net even ja, iets meer op de voorkant treden. En daarom zorgt de app dus ook ervoor... dat mensen reminders krijgen. Daar hoeft men niks mee te doen. Ik hoop stiekem dat iemand denkt... Oh, ik ga even langs of ik uh, bel even. Of ze kunnen vanuit de app eventueel een kaartje sturen... of een troostdoosje, want er zit ja. een webshop aan verbonden. Dus daarin probeer ik ook op die manier te zorgen voor de verbinding. En tot slot is het ook zo dat vanuit de directe omgeving... zeg maar de ondersteuning kan er ook bijvoorbeeld in de eerste week heel fijn zijn. Om bijvoorbeeld te noemen, stel er is een jong gezin... en je bent je partner verloren. En misschien luister jij nu wel en ben je net je partner verloren... en heb je twee jonge kinderen. Dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om alle zeilen bij te zetten om het gezinsleven draaiende te houden. Ja. Dan kan het heel fijn zijn als jouw buurvrouw aanbiedt... hoeveel jouw boodschappen te doen. Bijvoorbeeld omdat je geen zin hebt om even aangesproken te worden... door een wild vreemde of iemand die wat verder van je afstaat in de supermarkt. Of misschien vind je het wel heel fijn... als je vriendin even voor jou die was doet in die weken... omdat je kinderen toch iedere week nog naar de hockeyclub moeten... of naar de voetbalvereniging. En die wasmand die wordt echt niet leger. Weet je, dus dat zijn kleine dingetjes, die, maar die zoveel waarde kunnen geven... Ja. En vandaar dat ik in de app ook heb ingebouwd... dat mensen dus op die manier ook kunnen aangeven... van joh, ik wil wel voor je boodschappen doen. Of ik wil de hond wel even voor je uitlaten. Of ik wil wel even boodschappen doen. En zo zorg je dus echt voor die verbinding... uit die directe kring van familie en vrienden. En nou ja, als die omgeving er dus niet is... omdat er gewoonweg een klein netwerk is, om het even zo te noemen... Ja. of omdat mensen gewoon um, niet durven... Te, of niet, nou, hoe moet ik dat zeggen zonder dat het negatief klinkt? Want dat is zo bedoel ik namelijk totaal niet. Maar de app zorgt er dus voor, voor de directe verbinding. Maar soms kan ik me ook voorstellen dat die directe verbinding met, met de naaste lastig is. Laten we het even zo noemen. Ja. Nou, in dat geval faciliteert Condole ook. Want dan kun je via de app, zeg maar, kun je dus, uh, in contact treden met lotgenoten. Want de app toont bijvoorbeeld allerlei bijeenkomsten, ook die van jullie bijvoorbeeld. Uh, Waardoor mensen een gelegenheid hebben om te kijken... waar in de buurt is er bijvoorbeeld een lezing? Of een inloopmoment voor koffie? Of waar is er een bijeenkomst zeg maar, voor uh, hoe ga je verder in, weet je wel, met de financiële zaken? Of ja. eigenlijk alles wat je kan bedenken, een workshop, dat zit erin. En uiteindelijk als je dan denkt van... ja, weet je, ik, ik heb voor mezelf vooral meer nodig. Dan kun je dus die bibliotheek in waar we het net over hadden. En dan kun je bijvoorbeeld artikelen lezen over... Rouw en verlies. Of je kan een gedicht lezen omdat je denkt... ik wil even dat stukje herkenning voelen. En als jij denkt van ja, maar ik ben niet echt een lezer... Um, dan kun je ook luisteren. Want de app heeft dus... podcasts ook in de app zitten. Dus rechtstreeks vanuit de app kun je bijvoorbeeld deze podcast luisteren... of andere podcasts. Ja. Je kunt muziek luisteren. Uh, sommige mensen, waaronder ik zelf... die hebben bijvoorbeeld moeite om uh, emoties in de openbaar te tonen. Dus als jij denkt... ja, ik heb echt zin om even een potje te janken... maar ik kan het niet zo goed aan mezelf... Dan kun je bijvoorbeeld de janklijst aanzetten. Zet je hem op en dan kan je dat gewoon is... even lekker van je afjanken. Tranen gegarandeerd. Ja. Nou, dat, dat durf ik niet te stellen. <lacht> maar het kan misschien wel dat setje ja. zijn wat je net ja. op dat moment even nodig hebt. Om die emoties kwijt te kunnen raken. Huilen is heel belangrijk wat dat betreft. Ja. Ja. En dat kan dus gek genoeg ook
1: heel lekker zijn.
0: Ja, nou, ja, en daarom zit het ook in. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ik, wil juist, ik, ik voel me opgefokt en ik wil even wat rust. Dan, dan pak je de muziek erbij, luisteren bij met ontspannende muziek en dan... Dus daarin kun je ook de app gebruiken om in je rouwproces... op dat gebied ondersteuning te vinden. En als je dan denkt van ja, maar ik ben meer iemand die, die ook zoekt naar kijken... en bijvoorbeeld dat je denkt van ik wil daar wat meer ins en outs van weten... dan kun je via de app op basis van het type verlies wat je hebt... dus in dit geval voor de luisteraar, de kijker... maar het kan ook zijn in dit geval voor kinderen in rouw... als je nu op dit moment je partner bent verloren en je hebt kinderen... Ja. dan kun je ook kijken naar films, series, documentaires... die daar op toegespitst zijn... En zo kun je dus daadwerkelijk op basis daarvan... ook weer een stukje herkenning en erkenning vinden... of in sommige gevallen informatie. Dus eigenlijk zit er wat dat betreft... voor elke vorm wel een manier van ondersteuning in. En als je dan denkt, ja, dat is het ook niet. Ik heb echt een stapje extra nodig. Dan is er nog een derde stap in de app. En dat is dat je de mogelijkheid hebt om in contact te treden... met een professional. Op basis van je postcode kun je namelijk op zoek... naar een rouwbegeleider in de buurt... En de rouwbegeleiders die in condolen getoond worden... dat zijn ook allemaal begeleiders die gecertificeerd zijn. Ja. Dus dan weet je ook dat die mensen ook daadwerkelijk ondersteuning kunnen bieden... op het gebied wat je zoekt. Ja,
1: ze voldoen aan alle keurmerken en kwaliteitseisen, ze, zeg maar. Om te weten dat je bij een goed iemand terechtkomt.
0: Ja, of in ieder geval iemand die, die echt gespecialiseerd is... op het gebied van ja. rouwbegeleiding. Ja. Ja. ja, want er
1: zijn natuurlijk ook veel cowboys in de markt. En die kom je overal tegen... maar dit zijn mensen in een hele kwetsbare uh, situatie, zeg maar.
0: Nou, ik moet zeggen... ik krijg vaak de vraag ook van uh, mindfulness coaches bijvoorbeeld. En ik zeg altijd maar zo... het is niet aan mij om te oordelen of iemand wel of niet geschikt is... om iemand te kunnen begeleiden. Want het kan zelfs je buurman zijn die jou heel goed kan begeleiden. Het gaat erom waar jij je goed bij voelt. Alleen ik moet ergens een grens trekken. En ik vind het belangrijk dat als mensen via condolen iemand zoeken... dat ze in ieder geval weten dat iemand... Een opleiding heeft gevolgd uh, om daadwerkelijk te weten hoe ze met bepaalde emoties ja. om moeten gaan en ja. hoe ze daarop in moeten spelen. Ja. 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 ja,
1: dus daar zit dat stukje professionaliteit uh, dan, zeg maar. Ja, klopt. Ja.
0: Klinkt heel erg uh, mooi. Zijn er nog andere functionaliteiten die je niet hebt genoemd? Ja, um, het is zo dat binnen de app, zeg maar, heb je ook de mogelijkheid om uh, ja, het stukje gedenken wat breder te trekken. Ik kreeg vragen vanuit gebruikers. Die zeiden van, goh, ja, Yvette, ik um, ben iemand verloren. Maar ik zoek eigenlijk ook wel ja, een invulling voor het graf. Of voor de urn of het sieraad. Ik verkoop dat niet. Ik probeer, probeer alleen puur te laten zien wat er mogelijk is. En ik wil dat verder uitbreiden met informatie. Dat je weet van, oké. Okay, als je bijvoorbeeld een grafsteen neemt van marmer... dat je rekening mee moet houden met onderhoud ervan. En dat je daar geen kortentstaal bovenop moet zetten... omdat je vlekken krijgt. Of als je een urn kiest, ik kies hem voor buiten... dat je er rekening mee moet houden. Dat je even navraagt of die van keramiek is... of die op een bepaalde temperatuur gebakken is... om te zorgen dat het niet scheurt, dat soort dingen. Dus ja. dat je mensen eigenlijk helpt... om daarin de juiste beslissing te kunnen nemen. En mensen kunnen ook via de app zeg maar... troostgeschenken kopen of boeken bijvoorbeeld voor zichzelf... Uh, of voor een ander in rouw, uh, of om een ander in rouw beter te leren kennen. Ik kan me voorstellen dat als jij een zwager hebt... of een schoonzus die hij, zijn of haar partner is verloren... dat als omstander dat je heel graag wil helpen... maar niet goed weet hoe. En dan kun je natuurlijk de artikelen in de, in het art, uh, sorry, de, artikelen in de app lezen. Ja. Maar het kan misschien juist wel nog waardevoller zijn... om eens een keer echt een boek bijvoorbeeld van Manikiersen te lezen die daarin nog meer ondersteuning kan geven. En ja, die zijn daar gewoon zo personeel in. Um, dus dat kun je via de app ook vinden. Ja, en dan kunnen mensen op die manier
1: wat beter snappen... waar de rouwende doorheen gaat... en hoe ze kunnen communiceren met degene die in rouw is.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ja. alsnog persoonlijk. Ja. Maar ik zeg altijd het makkelijkste... Ik, ik krijg heel vaak de vraag vanuit mijn omgeving... als er iemand overlijdt, dan is het altijd... Ief, wat moet ik nou zeggen? Wat ja. moet ik doen? Ja. Keer op keer. En ergens ben ik gek genoeg ook verbaasd dat ik die vraag krijg. Want waarom vinden wij het toch zo moeilijk ja? om er met elkaar over in gesprek te gaan?
1: Dat is de westerse maatschappij. Daar is rouw en verlies een uh, heel lastig uh, onderwerp. Dat duwen we allemaal weg. Zou dat dat zijn, ja? Dat denk ik wel. Als ik naar andere culturen kijk, daar speelt dat, uh, is dat veel meer onderdeel van het leven. Daar wordt er veel meer bij stilgestaan. Ja. Dan mag dat allemaal geuit worden. Dan moet dat soms bijna geuit worden. Ja. En drie dagen uh, schreeuwen en jammeren, zeg maar, bijvoorbeeld. Uh, dat is in bepaalde
0: cultuur heel normaal. Ja. ja, het zou kunnen dat dat onder andere een, een onderdeel is. Ik zeg altijd, het is eigenlijk heel simpel. Vraag er naar, Maar vraag niet, hoe gaat het? Maar vraag bij wijze van, hoe gaat het met je? Of heb je het er liever niet over? Dan stel je een vraag... Maar je stelt de ander ook in de gelegenheid om zelf te bepalen... of hij of zij wel of niet het erover ja. wil hebben. Ja. Nou, en dat soort hele kleine dingen, fundamentele onderdelen, die kunnen zo'n grootse invloed hebben op iemand in rouw. Want die kan dan denken, oh, wat fijn. Dat ja. iemand er wel voor open staat, ja. maar ik heb het nu liever er niet over. Maar ik weet... Dat het kan. Ja, ja dat is heel belangrijk inderdaad. Ik, heb, ik ben
1: zelf mijn man natuurlijk 2,5 jaar geleden kwijtgeraakt. En um, aan de dood. En... Ik was ook verbijsterd over de dingen die mensen kunnen zeggen. Waarbij ik er maar vanuit wil gaan dat het vaak goed bedoeld is. Ja, <laughs> ja maar dat denk hoe kan je zo dom zijn, denk ik dan. Maar dat, ja, dat is niet dom, het is onnadenkend. En mensen die het zelf niet mee hebben gemaakt... kunnen zich niet verplaatsen in wat jij voelt... Dus die gaan het maar relateren aan iets anders. En vanuit daar redeneren. Maar waardoor het bij jou totaal verkeerd binnenkomt.
0: Ja, en het is grappig dat je het zegt. Je hebt zelf natuurlijk drie kinderen. Die zijn alle drie, ook op jonge leeftijd, hun vader verloren. Ja. Ik zelf was 15 toen mijn moeder overleed ik heb dat ook ervaren dat mensen dingen zeiden ik moest er altijd om lachen net zoals dat iemand zei gefeliciteerd uh, sorry gecondoleerd. als ja, ze in de rij staan en, ja. en die vond zich helemaal lullig en ik zeg joh ik zeg ik ben heel blij met jou ik zeg ik kan weer even lachen. Ja. En ik vond het alleen maar leuk maar er zijn ook inderdaad wel ik weet ook wel dat ik te maken had met allemaal jongeren om me heen die gelukkig zeg ik altijd totaal geen idee hadden hoe het voelde om op jonge leeftijd ineens van de een op de andere dag mijn moeder is plotseling overleden je ouder te moeten missen ja. en die wisten zich dus helemaal geen raad met wat ze wel of niet moesten doen of moesten zeggen. Ja. En ik, heb dat, ik heb dat nooit erg gevonden. Ik heb het altijd wel fascinerend gevonden om te zien hoe iedereen ermee omgaat. Dat wel. Ja. Maar ik heb de leukste dingen wel gehoord dat ik echt moest lachen juist. Dat ik dacht, oh ja, nee, ja. je hebt echt geen idee. En ik ben blij dat je het niet weet. Ja. Ja. Ja.
1: Nou Ik denk dat je dat als kind anders ervaart dan als uh, volwassene. Omdat je gewoon ja, op een andere manier uh, denkt. Ik weet van mijn kinderen, die werden op school aardig goed in de gaten gehouden. En die zaten dan, ik, ik kreeg later van een van de kids te horen... dat ze zaten met wat vrienden in de cafetaria. En iedere keer kwam er dan weer een... Uh, een leraar kijken hoe dat allemaal ging... en of mijn kinderen niet in een hoekje zaten weg te kwijnen. Ze hadden van tevoren al bekeken hoe hun vriendenkring in elkaar zat. Of dat een stabiele vriendenkring was... waarvan ze dachten dat er support in zou zitten. Of dat er een issue zou kunnen zijn. Dat ze in moesten springen. Nou, Dat was bij alle drie heel stabiel. Heel saaie kinderen, lekker <lacht> leurdy, ideaal. Net hun moeder. Ja, ja, <lacht> ja, ja, precies hun mama. En dat een van die leraren weer naartoe was gekomen en iets wilde zeggen. En toen was een van de vrienden opgestaan... en die was naar die leraar toegegaan en die zei... laat ze met rust, ga niet iedere keer vragen... gaat het, gaat het, kunnen we wat doen, is het oké? Okay? Ze weten het, wij zijn er, als er wat is... trekken wij wel aan de bel. Maar dit wordt gewoon echt heel belastend voor ze. Dat en dat vond ik, vond ik heel mooi. Want enerzijds wilden ze dus juist heel veel aandacht eraan geven. Wat goed is... Ze wisten niet goed hoe. Nee, en dan, ja, ik vond het mooi aangepakt... dat ze naar die vriendenkring opbouw kijken. Daar had ik zelf helemaal niet over nagedacht dat dat gebeurde. Maar dat werd me later verteld. Ze waren in ieder geval niet huiverig om het bespreekbaar te maken. En dat vond ik ook al heel wat.
0: Nee, het klinkt mooi. In de tijd dat ik dit mee heb gemaakt, gebeurde helemaal niks bij ons. Maar ik heb het voordeel gewoon dat ik... Ik dacht toen al dat het normaal was, maar dat ik luxe positie verkeer... dat mijn familie dus heel openhecht is... En dat ik daar alles mee kon bespreken. Maar... Dat, dat is een luxe positie. Ja, ja daar ben ik inmiddels achter. Ja. Toen zei zij niet, ja. maar inderdaad. Maar um, bij onze middelbare school was er geen aandacht voor. Nee, er werd ja. niks mee gedaan. Ik heb alleen, toen ik net van school... Mijn moeder is met kerst overleden. Dus net na de kerstvakantie had ik examen. Ik zat in het examenjaar destijds. En ik wilde mijn examen per se doen. En ik kan me nog goed herinneren dat... Uh, de uitvaart was op 4 januari... En op 6 januari begon de school weer. En toen had ik examen. En ik moest en zou doen. En ik zat in die zaal. En ik keek om me En ik zat helemaal een soort van stoïcijns te kijken. Ik zat nooit vergeten. En dat er een leraar naar me toe kwam. En ik had nog niks op papier gezet. En die zei, die deed zo alleen maar zijn hand op mijn schouder. En toen liep die door. En toen ben ik daarna aan de gang gegaan. Ik heb volgens mij echt een vijf of een vier gehad. Weet ik het echt heel laag. Ik heb hem nooit overnieuw willen doen. Ik heb geen één toets overnieuw willen doen. Ik wilde gewoon, als ik dan zou zakken, eventueel zakken op de manier zoals ieder ander. Maar niet anders. Maar dat hij zijn hand op mijn schouder, dat was voor mij ja, eigenlijk voldoende. Ja. Dat ik wist dat hij zoiets had van: kwap meid. En ja. uh, ga er even voor. En ik dacht, ja. oh ja, ik moet wel iets doen. Ja. En, uh, maar voor de rest, ik wilde per se gewoon door. Ik wilde ja. alle toetsen doen. Ik wilde ze niet uh, op school uh, mee bezig of ik wilde niet zielig gevonden worden ja. of dat soort dingen. Ja.
1: Ja, dat zie je bij kinderen denk ik wel... Nou, tenminste, ik kan alleen maar vanuit mijn eigen kinderen redeneren. Bij mijn kinderen zag ik dat ook heel duidelijk. Mijn jongens zaten in hun eindexamenjaar. En die wilden heel graag doorgaan met uh, goede cijfers halen. Herkenbaar. Ja. En ik weet nog... Um, weet ik nog heel goed... Philip ging dood. We, we moesten stekker eruit trekken... omdat hij was niet bijgekomen na een open hartoperatie. Hadden ze hem nog in leven gehouden... Ja, ik betwijfel of je dat in leven houden kan noemen. Maar via een externe hart-longmachine uh, was hij er dan, zogenaamd nog. En, maar dat ging niet goed. Dus hij moest echt, uh, dat liefraam was gewoon aan het uh, afbouwen. Dus ze moesten stekken eruit. Nou, dat is een heel uh, emotioneel gebeuren. En daarna mochten we in de rouwkamer gaan zitten. Of in de familiekamer gaan zitten. En was het nou, mevrouw, ja, vreselijk gecondoleerd en... Uh, Um, ja, ik zeg, ja, wat, 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 wat doe ik nu? Ja, nu, nu mag u nog even hier zitten... maar we hebben de camera over een uur wel weer nodig.
0: Herkenbaar. Okay.
1: En nu moet u een begrafenisondernemer gaan uitzoeken... waar u zich prettig bij voelt. Tuurlijk, tuurlijk, ja. En dus ik zat daar met wat familieleden en vriendinnen en mijn kinderen... en op een gegeven moment zeiden we, ja, nou laten we maar naar huis gaan... Ons huis. Ja, zei een van mijn zonen, ik wil nog wel even langs school, want ik wil nog mijn boeken uit mijn, mijn lokker halen. Uh, dus ik dacht, serieus? Serieus? Moet jij nu naar school? En een vriendin van mij, die zag mij al en die zei, oh noem maar dat, Marianne, dat ga ik regelen. Ik ga eventjes met hem naar school. Tegen de andere kinderen willen jullie ook nog dingen uit je kluisjes halen, want dan is nu je kans. Dan rijden we even, even langs. Maar ik dacht, hoe kan hij daar nou mee bezig zijn? Maar voor hun was dat echt een, een kracht en een motivatie. Wij, wij, wij laten niet alles vallen, wij gaan door. En hier kunnen we ons nog in vastbijten. En ze hebben echt fantastische examens gedaan. En ik maar denken van, hoe kan dit? En ze negeren het. Maar ieder doet het op zijn eigen manier. En kinderen kunnen heel goed compartimentaliseren natuurlijk... Dus uh, ja, misschien dat ze er later nog een keer... Uh, op een andere manier bij stilstaan. Ongetwijfeld. ja Ongetwijfeld. Ja. Maar heel herkenbaar dus wat jij, uh, wat jij zegt.
0: Nou ja, ik vind het vooral mooi dat jij benoemt... dat de scholen waar jouw kinderen op gezeten hebben... op een juiste manier hebben in ieder geval getracht aan te pakken. Uh, ja. En dat ze zich hebben verdiept inderdaad in de omgeving van de jongeren. Ja. Maar ook in de jongeren zelf zijn blijven investeren. En dat dat misschien dan niet helemaal gegaan is zoals ze wilden... ja, dat is een tweede. Maar dat is een, misschien een kwestie van met elkaar overleggen. Maar precies. dat ze er voor open stonden, ja. dat ze deden... vind ik echt wel een hele mooie ontwikkeling. Nou, ik was daar ook
1: positief verbaasd over. En ik had contact met... Um, ze zaten op een internationale school... de internationale school van Amsterdam. Met de... ik had contact met de head of the upper school... of de assistant head, ik weet niet precies. Maar een man waar ik ook goed mee kon praten... En die wist, die had ik al geïnformeerd van... Philip ligt in het ziekenhuis, hij moet een open hartoperatie, het is spannend. Dus hou de kids een beetje in de gaten. En die had ik ook geïnformeerd, het gaat heel slecht. Dus de kinderen komen niet naar school. En ook geïnformeerd van ja, hij is er niet meer. En Jacob wil per se dingen uit zijn lokker halen. Ik vind het een beetje overdreven, maar <lacht> dit is zijn keus. Hij ik vind het wel mooi toe... eigenlijk. Ja, dit is zijn keus. Hij heeft dit nodig. Dus uh, hij wordt gebracht door een, uh, door een vriendin van mij. En hij stond te wachten bij de poort. Oh, mooi. Ja, hij stond te wachten bij de slagboom. Hij heeft Jacob welkom geheten. En uh, is met hem meegenomen naar zijn lokker spullen gehaald. En, uh, en weer terug. En wat hij toen zei, dat is me altijd bijgebleven. Hij zei later tegen mij, van de laatste keer dat ik hem zag... Uh, was het gewoon een jongen van... 17. En ik word er gewoon emotioneel vanzelf nu. Maar toen ik hem daar zag na het overlijden, stond daar opeens een jonge man. Ja, het had hem in dat is weer een
0: hele korte periode veranderd.
1: Ja, ja. mooi. Ja, nou, ik zeggen, ik breng altijd andere mensen aan het huilen in mijn podcast. Nu krijg ik zelf tranen in mijn ogen. Maar um, dat is natuurlijk omdat je ziet wat het met je kind doet. Met jezelf ook. Maar goed, dat weet je. Met je kind is een ander verhaal. Maar kijkend naar jouw app, het is gewoon zo belangrijk... dat mensen weten dat ze kunnen reageren, hoe ze kunnen reageren... hoe ze niet uh, moeten reageren. En in dit geval was dat bij mijn kinderen goed bedoeld... en ook wel goed uitgevoerd. Fijn. Ja. ja. Als je nou naar jouw app kijkt, hoe krijg je die app... Hoe kom je eraan, hoe kom je er vanaf als je er klaar mee bent? Dat is ook een vraag. Is het voor consumenten? Is het voor bedrijven? Want je noemde daar straks iets over uitvaartorganisaties. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, eigenlijk is het heel ruim. Condole is een gratis app. Dus als iemand nu naar de App Store gaat of naar de Google Play Store... Dan, en dan condole intoetst, dan zie je als het goed is het resultaat van mijn app... Die kun je downloaden. En het is gewoon een veilige gratis app die je op je telefoon kan zetten. En eigenlijk kun je dan de app gewoon gaan gebruiken... zeg maar, om de informatie of troost te vinden die je misschien op dat moment ook zoekt. Voor jezelf, het zij voor een ander. Um, dus voor de consument, voor iedereen, uh, is het beschikbaar. En ik zeg even consument om het even breed te trekken. Ja, ja. Omdat het is namelijk gericht op nabestaanden, maar ook op de naaste van de nabestaanden. Juist, Omdat, ja. wat we net eigenlijk al besproken uh, hebben, zeg maar in, in die zin dat als ik voor een vriendin ervoor wil zijn, kun je ook informatie uit de app halen. Ja. Omdat er ook afgestemd op het type verlies van een vriend of een vriendin of voor, weet je, dat je inzicht krijgt in hoe een ander het mogelijk zou kunnen ervaren. Dus het is voor iedereen die te maken heeft, vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken met een overlijden. Uh, en dat kan kort geleden zijn, maar dat kan ook langer geleden zijn.
1: Ja, Want... ja je kan tien jaar na dato er ook nog last van hebben. Ja, ja.
0: ja en, en gek genoeg, mijn moeder is dan al twintig jaar geleden overleden. Deze kerst was dat twintig jaar geleden. Um, en ik kan heel prima functioneren. Maar ook, ik heb echt wel af en toe nog steeds momenten... dat ik denk, oh ja, En zoals ik heb geen kinderen... maar ik kan me ook voorstellen als ik ooit uh, moeder zou worden dat dat ook weer een nieuwe fase is in je leven... wat ook weer de nodige emoties en ja. Uh, ja, herinneringen met zich mee gaat brengen... Ja. Dus in die zin, kijk, we zeggen heel vaak rauw verwerken. En in onze branche zeggen we dat dat niet bestaat, het verwerken. Omdat het geen afval is, wat je dan vaak exact. leest. Rauw verwerken mag je niet zeggen. Nee, dat mag heb ik niet ook noemen. Geleerd. Moet ik eerlijk ja. zeggen dat ik in de app wel een onderdeel heb. Dat heet rauw verwerken. Excuses voor iedereen
1: alvast. Maar je mag ook niet zeggen rauw een plek geven. Want waar zit het dan? In je grote teen of in je pinknagel? Dus dat hoor ik ook vaak terug.
0: Nou, als je pijn hebt in je grote teen, denk ik dat het <laughs> ja. op dat moment die teen zit. Maar, nee, maar om even zo de gekkigheid, ik denk dat... Um, dat wat het vooral heel belangrijk is, is dat um, als je te maken hebt met rouw... dan kan het op allerlei momenten opspelen. Dus de app kun je gebruiken direct na overlijden. Maar het kan dus ook zijn dat je tien jaar geleden je partner bent verloren. Of je vader, je moeder, je zusje, je broertje of wie dan ook. En dat je op dat moment even je voelt, Of dat je even zoiets hebt van... ik zou wel even wat willen weten hoe een ander het ervaart. Dan open je de app, dan open je bijvoorbeeld de ervaringsverhalen... en dan lees je hoe een ander het heeft ervaren. Wat mogelijk tot troost kan leiden... Dus het is niet zozeer dat, dat je de app in een bepaalde periode gebruikt. Dat is gewoon eigenlijk voor iedereen toegankelijk op het moment dat je de behoefte toevoelt. Ja. Het enige verschil is dat uh, de app natuurlijk ook gebruikt wordt door uitvaartleiders, wat ik net al even schetste. Omdat uitvaartleiders de app direct na overlijden gebruiken om, als start, als een condenseregister. En uh, voor het ontvangen van de herinneringen en de verhalen. Nou, en als het daarvoor ingezet wordt... en je hebt een code ontvangen dan... als genodigde op de rouwkaart. Ja. Vaak staat dat dan op de rouwkaart van... goh, we ontvangen graag je herinnering aan Piet... Uh, via de, de condole-app, download de app gratis... en dan krijg je een code. En die voeren mensen dan in. Nou, die omgeving die is beschikbaar... zolang als dat de nabestaanden hem open laten staan. Ja. Dus dat kan zijn dat iemand hem een jaar open heeft. Dat heb ik al meegemaakt. Het kan ook zijn dat iemand hem twee jaar open heeft. Het kan ook zijn dat iemand hem over vijf jaar nog steeds open heeft staan. Dat is niet aan mij. Dat is aan de nabestaanden... om hem te laten bestaan, zolang als ze dat wensen.
1: Ja, het herinneringsdeel, zeg
0: maar. Ja, het herinnerings- en troostonderdeel, zeg maar. Dat is dus ja. dus die, is, die is dus wel gekoppeld aan een tijdsbestek, om het maar even zo te noemen. Maar dat tijdsbestek wordt niet door mij bepaald. Maar dat wordt dan dus door de nabestaanden bepaald. Maar alle onderdelen in de app, zoals wat we net benoemden... van de bibliotheekonderdelen, om even zo ja. uh, te, on, om te verdelen, zeg maar... die zijn altijd en voor iedereen toegankelijk. Dus dat is uh, aan, aan, ja, aan degene die je hem downloadt. Ja. Ja.
1: ja, en daarmee kunnen ze dus onderling met elkaar praten... maar ze kunnen ook kijken... Uh... Naar boeken, luisteren naar muziek... of kijken naar evenementen ja. of lezingen of wat dan ook die plaatsvinden.
0: Eigenlijk bijna alle onderdelen waar je tegenaan loopt na het overlijden... die te maken hebben met de emoties die we, die we voelen en ervaren... en de, de strubbelingen waar we tegenaan lopen, die zitten erin. Ja. Dus op dat gebied, alles waar je aan kan denken... en dat kan dus zijn dat je behoefte voelt in fysiek contact... in de zin van... Dat bedoel ik niet de genegenheid, maar ik bedoel daarmee... Ja. dat als je behoefte voelt om samen te komen met lotgenoten... Ja. dan kan Live dat. Contact, als jij behoefte ja. voelt tot professionele ondersteuning... dan kan dat. Als jij behoefte voelt om even tot jezelf de emoties de loop te laten... door middel van bijvoorbeeld de muziek waar we het net over ja. hadden... dan kan dat. Ja. Dus zo kun je het eigenlijk een beetje zien.
1: Nou, ik vind het uh,
0: heel mooi klinken, Yvette. Oh, fijn dat het aanspreekt. Ik doe mijn best ervoor. Ja, dus. ja. Nou,
1: er is goed over nagedacht. Het is al heel erg uh, uitgebouwd, als ik dat zo hoor.
0: Hoe lang ben je hier nu mee bezig? In principe nu, ja, op de achtergrond, een app bouwen kost heel veel tijd. Ja. Uh, plus ook heel veel keuzes waar ik lang over na heb moeten denken... omdat een app gewoon heel kostbaar is. En Ik moest eerst nadenken of ik dat wel of niet ervoor over had. Maar in die zin, dat het echt actief is, is nu uh, iets langer dan twee jaar.
1: Ja. Ja. En dan merk je ook dat er in de loop van de tijd... steeds toch weer een functionaliteit bij komt.
0: Nou ja, het probleem bij mij is... dat dingen zijn nooit goed genoeg. Dus ik heb nu in mijn hoofd alweer allerlei dingen die erin moeten... maar dat mensen in mijn omgeving zeggen... Nou, wacht nou even, wacht nou even. Je bent alleen maar ja, verder verder. Mensen vinden het dan mooi. Ik zeg, ja, dat zal, maar... Ja, je wilt... Jij weet
1: wat er nog beter kan en meer kan. En...
0: Nou, misschien niet eens zozeer beter, maar inderdaad... ik geloof erin dat... we blijven allemaal in ontwikkeling met elkaar. Ja. Op elk gebied. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat iets digitaals stilstaat. Het blijft altijd een ontwikkeling. Ja. Dus ja, ook de onderdelen in de app zullen daarin continu uh, door blijven ontwikkelen. Ja. Dus ja, dat, uh, dat gebeurt. <lacht> Mooi. Dank je. Ja,
1: ja, ja. Nou, we zullen het ook op onze website gaan, uh, gaan benoemen. Mensen kunnen het natuurlijk gewoon vinden in de, in de App Store, zoals je zei. Maar mm -hmm. dan kan het ook op onze servicepagina meegenomen worden. Heel dus fijn. Daar, lief, ja, dank je ja, Nou ja, dit is zoiets. Uh, Moois, dan, dat past natuurlijk ook heel erg goed bij onze doelgroepen, weduwen en wedunaars. En wat ik er ook heel mooi aan vind, is dat je de naasten meeneemt. Om daar ook een stukje nou ja, opvoeding, hè, dat klinkt een beetje betuttelend... maar ja, lering te brengen voor de mensen die daarvoor openstaan. Hè, die, dat, die dat willen, die zich echt willen verdiepen in hoe kan ik... mijn zus, mijn moeder, mijn vriendin, mijn tante, mijn oom... Uh, we geleiden in dit verlies. En hoe kan ik er op de juiste manier zijn? Als meer mensen dat zouden doen... dan uh, zou het leven voor degene die met verlies leeft... alweer een stukje aangenamer worden, denk ik.
0: Dat weet ik al zeker. Ja,
1: ja. ja. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb... waarvan je zegt, nou, dat wil ik eigenlijk nog even toevoegen? Dat moeten de luisteraars van Widow Talk ook weten...
0: Goeie vraag. Ik denk dat ik wel... benoemd heb het waar het voor staat. en Ik, ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen van... Goh, mocht het je aanspreken... of voor jezelf, hetzij voor iemand... in je directe omgeving waarvan je denkt van... hé, hey, daar zou het wel wat voor kunnen zijn. Download de app gewoon gerust. Uh, nogmaals, is gewoon gratis beschikbaar... in de App Store. En laten we gewoon proberen om wat meer naar elkaar om te kijken. Vooral. En niet alleen in tijden van verlies. Maar überhaupt natuurlijk. Maar in tijden van verlies... misschien wel net even dat stapje extra. Want... Op het moment dat jij als omgeving denkt dat iemand weer naar school gaat of naar het werk gaat, het gaat wel weer. Dat zijn juist vaak de momenten dat mensen het eigenlijk wel prettig vinden als ze af en toe vanuit de omgeving wel iets horen of vernemen. En ik denk dat het belangrijk is met elkaar dat we daar ons bewust van zijn. Omdat in die eerste week na het overlijden, dan weet iedereen wel dat het moeilijk is. En dan is die uitvaartondernemer er. In de tweede week van overlijden moet misschien een huis leeggehaald worden. En de komende weken erop moet je misschien wel verhuizen. Of allerlei andere zaken die geregeld dienen te worden. Maar als je drie, vier maanden verder bent. dan pas is eigenlijk die echte rouw voelbaar. Omdat de zakelijke kant is dan afgerond. Iedereen herpakt zijn leven weer zo ver mogelijk. Kinderen gaan weer naar school. En die aandacht uit de omgeving valt dan wat weg. En daar ja. probeer ik met condolen dus de invulling op te geven. Ja. En als er dan iets is wat ik nu nog in de laatste slot even mee zou willen geven. is het Probeer daar ook alert te zijn. En wees je bewust van het feit dat als jij denkt dat als iemand weer naar school gaat of aan het werk is. Dat het juist een heel moeilijke periode op de achtergrond kan zijn. En door die simpele vraag te stellen die we net al benoemd hebben. Maar ik herhaal hem toch nog even. Hoe gaat het met je? Of heb je het er liever niet over? Maak je al een wezenlijk verschil. Ja,
1: hele mooie toevoeging. En uh, heel waar ook. Nou, jij weet het natuurlijk uit jouw ervaring en ik weet het uit mijn ervaring. Na een tijdje gaat voor iedereen het leven weer door. Zeker. En uh, jouw leven ook. Maar jij leeft dagelijks met dat uh, verlies naast je. Want die ene persoon is er niet meer. En of dat nou je man is of je vrouw of je, of je moeder. Er is een gat in dat gezin. En daar kan jij niet aan... Uh, Ontsnappen, maar die goedbedoelende vriend of vriendin of uh, nicht, die ook heel erg met je meeleeft, die leeft er niet dagelijks mee. Want die hebben hun eigen gezin en hun eigen leven.
0: Nee, die, die zullen zich ook niet realiseren dat stel dat een van de twee partners wegvalt, en dat is de kostwinnaar, heeft het ook financiële consequenties. Absoluut. Ja. Of als jij samen een gezin runt en je hebt dan natuurlijk de taken verdeeld, maar bepaalde taken komen te vervallen, andere taken worden door de ander ingevuld. Als en als ik even projecteer op mezelf, toen mijn moeder overleed... mijn ouders hadden altijd samen bedrijven. Die runden samen op dat moment bedrijven. Dus in ons gezin was het wel echt zo van... oké okay jongens, er gaan wat dingen veranderen. Niet alleen jullie moeders overleden, maar ook in het huishouden... zullen jullie toch ook wel bij moeten dragen. Want ik ben niet zoveel thuis en ja. er moet wel wat gebeuren. Dus ook bepaalde taken binnen een gezin... kunnen ook op de schouders vallen van jongeren of van kinderen. omdat. Ja. Je moet het met elkaar doen. En dat is helemaal niet erg. Ik heb het altijd erg gevonden. Ik vond wel, sterker nog, ik vond het wel mooi om een steentje bij te kunnen dragen. Maar ik weet daardoor ook dat het dus wel uh, voor de buitenwereld... en dan heb ik het zeker over jongeren bijvoorbeeld in, in rouw... dat vriendjes en vriendinnetjes zullen dat niet snel begrijpen. En het hoeft ook niet. Ik heb het zelf ook nooit benoemd of uitgelegd. Dit is trouwens voor het eerst, denk ik. Maar het is wel iets wat mensen van de buitenkant niet zien... maar wat ook onderdeel is van het hele rouwverhaal. Ja. Het is niet alleen maar dat die vader of moeder is overleden... Maar dat hele gezin krijgt daarna ook nog allerlei secundaire vormen van verlies te verwerken. Waar je als buitenstaande misschien niet direct aan over nadenkt. Ja, dat klopt.
1: Je loopt iedere keer weer op de meest onverwachte momenten tegen dingen aan. Waarvan je denkt, ja maar vroeger was het zo. Maar nu werkt dat dus niet meer. Nee. En hoe vullen we dat in? Ja, voor mij was, hè, nu je dat noemt, heel confronterend. Uh, ik moest na het overlijden van mijn man mijn huis verkopen. Toen heb ik... Tijdelijk op een uh, huurappartement gewoond met de kinderen. En uh, recent ben ik verhuisd naar een huis wat ik dan weer gekocht heb.
0: Wat er heel gezellig uitziet, want ik zit er nu.
1: <laughs> ja, heel kleurrijk voor deze paradijsvogel. En um, mijn man en ik hadden één ding waar we heel goed in waren samen. Nou, een paar dingen, maar één van die dingen was verbouwen. Huwelijken lopen stuk op verbouwingen. En wij waren daar gek op. Dat hebben we ook echt verschillende keren gedaan. En dan liefst zo groot en uitgebreid mogelijk. Maar er was een hele duidelijke taakverdeling. En dat verliep heel organisch. Er was eigenlijk geen discussie. En wij hadden echt een discussierelatie, een ruzierelatie. Discussie ruzie zo zijn we begonnen. En nou ja, niet, niet geëindigd dan gelukkig. Maar dat was gewoon dat was hoe wij uh, functioneerden. Dus ik begon, ik dacht, oké, okay, ik heb dat huis gekocht. Een huis in je eentje kopen had ik nog nooit gedaan. Dus dat vond ik al berenspannend, Want degene die jou ongezouten feedback geeft, die is er niet meer. Hè, als het om je partner gaat. Dus doe ik het goed, doe ik het niet goed. Wat zou Philip gedaan hebben, dat kwam continu binnen. Huis gekocht, vond best wel stoer. Bij bezoek twee, op dag twee had ik meteen al geboden. Nou ja, hoezo... Uh impulsief, maar uh, ik ben er blij mee. En toen begon de verbouwing. En toen realiseerde ik me dat ik opeens veel meer op mijn bordje kreeg... dan ik ooit had gehad met verbouwingen. En dat ik verbouwingen wel heel erg leuk vond. Maar altijd onder die beschermende vleugel van Filip... die daar ervaring mee had en die uh, zijn dingen allemaal deed. En dat was tweeënhalf jaar na dato voor mij weer zo confronterend... daar heb ik een enorme terugslag van gekregen... Maar oké, okay, dat is dan zo. Je staat er alleen voor. En je moet het doen. En dat gaf dan ook wel weer vleugels op een gegeven moment. Dat ik dacht, nou ja. Toch gedaan. Doe het gewoon. En dan ben je ook wel weer een beetje trots. En dan gaat er weer iets mis. En dan zit je weer te balen.
0: Maar... Nou, ik zit hier. Je mag hier ook trots op zijn
1: hoor. <laughs> ja, nou ja, met zonder keuken nog steeds. Ja,
0: <laughs> ja maar... Daar had ik helemaal
1: niet bij stilgestaan. Hè? En dat is een beetje wat jij zegt. Dat je tegen dingen aanloopt. Dat je denkt, oh ja, verrek. Dat is er ook nog. Dat is ook nog een stukje waar ik doorheen moet. Waar ik me los moet maken. Wat ik moet accepteren. Waar ik mee om moet gaan. Ja. Dus ja. Zo kan je nog heel lang verrast worden. Hè? Dus daarom is het mooi dat jij ook zegt... Ja, die app, dat kan ook als mensen jaar geleden dat verlies geleden hebben... omdat ze nu ergens tegenaan lopen. Ja, precies. En wij zeggen met widows en widowers... nou ja, we denken dat mensen het meeste behoefte hebben... aan een lidmaatschap bij ons, aan support... met lotgenoten en evenementen... en kennisoverdracht en serviceplatform... tot een jaar of drie na te overlijden. Dat is een aanname van ons. Als we wat langer bestaan... dan kunnen we dat ook echt eens goed gaan toetsen... Maar we hebben ook leden die zijn al 7, 8, 9 of tien jaar weduwe. Ja. En niet omdat ze het leven niet oppakken. Omdat ze weg zitten te kwijnen. En uh, dit als een lifeline nodig hebben. Nee, omdat ze gewoon af en toe even over hun overleden partner willen kunnen praten. Dat is de mooie kant van de
0: liefde ook, toch? Exact. Want exact. Dat het al onderdeel blijft van ja. je leven ook. Ja, geef het hem. Een
1: mooie plek in je gedachten, zodat je er nog met een glimlach aan terug kan denken. En af en toe misschien nog een traan over dat verlies wat je, ja, wat je toch onrechtvaardig vindt. Of, of, of waar je af en toe nog door geraakt kon worden. Dat is alleen maar mooi, want dat is nog meer een ode aan de liefde die je tot die persoon had. En als jij met vrienden praat na zoveel jaar, dan, dan is het toch van kom op, het is nu zo lang geleden. En dan moet ik toch eens... Hè... Niet zo bij stilstaan en niet zo veel over nadenken. Dus dan is het praten met uh, lotgenoten
0: vaak heel erg fijn. Ik uh, wou je bedanken. Ik jou ook. Bedankt voor de gastvrijheid en voor de
1: uitnodiging. Ik vond het heel leuk dat je er was. En ik, na nou, luisteraar, ik heb echt een heerlijke punt appeltaart gekregen van Yvette. Ik heb het nog niet ontbeten. Ik heb dus, er niet uh... omgekocht, even de zaakjes. <laughs> dus ik ga daar zo meteen, uh, daar ga ik mee ontbijten. En dan is het een uur of uh, drie, denk ik. Ik weet niet hoe laat het is, maar dat maakt niet uit. Yvette, dank je wel. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik vind je een bijzondere jonge dame. Met heel veel uh, daadkracht en energie. En ik vind het heel mooi hoe je dit voor elkaar hebt gekregen. Je boek, dat wist ik niet trouwens, vind ik, vind ik heel interessant. Maar dit is echt een heel mooi initiatief. Um, mensen helpen, kijken hè, uitgaande eerst vanuit uh, interesse naar jongeren... maar dat uiteindelijk breder trekken. Nabestaanden willen helpen, mensen met verlies willen helpen... maar ook hun naasten om ervoor te zorgen dat mensen elkaar beter begrijpen... En zich minder eenzaam en niet gehoord voelen. Dat, uh, ja, dat resoneert heel erg bij mij. En dat is natuurlijk voor een deel waarom wij ook met Widows and Widowers zijn begonnen. Dus uh, wat mij betreft een hele mooie uh, aanwinst in onze podcast Widow Talk. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dat was het luisteraar. Een heel mooi gesprek met uh, Yvette den Hartog over haar app Condole. Ik kan je alleen maar aanraden. Zoek hem op. Binnenkort bij ons op de servicepagina. Maar je kan ook gewoon naar de App Store gaan. Daar kan je hem ook vinden. Er zullen ook nog een paar blogs van Yvette op ons uh, site verschijnen. Dan kan je nog uh, wat meer over haar leren. Of wat meer lezen over hoe ze over bepaalde dingen denkt en hoe ze dingen ziet. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widow Talk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zo meteen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Widowtalk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel. Stay tuned, tot de volgende keer.